0: Hashtag gesegnet. So steht's da vorne an diesem Banner. Raute gesegnet, würde vielleicht der ältere Semester lesen und würde denken, hä, was hat denn diese Raute da zu suchen? Was ist denn das damit? Für die, für euch Jugendliche ist der Hashtag wahrscheinlich nichts Besonderes mehr. Ihr wisst, was mit, 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 mit dem Hashtag anfängt. Ich muss da ehrlich gesagt nochmal nachgucken, was jetzt genau mit dem Hashtag passiert. Man hört das immer irgendwo, auch wenn man Fernsehen guckt. Ja, schreibt eure Beiträge, Hashtag so und so. Was ist das denn eigentlich? Also Hash ist die englische Bezeichnung für dieses Rautensymbol. Da kommt es her. Und ein Tag ist auch englisch und bezeichnet eine Markierung. Da wird etwas markiert mit einem, ja, getaggt. Wird etwas markiert. Markiert mit diesem Raute-Symbol Und dieses Raute-Symbol ist dafür da, in den sozialen Medien sozusagen Vernetzungen herzustellen. Man markiert dort mit einem Hash unter einem gewissen Stichwort. Das ist wie so ein Schlagwortregister, was man dann findet. Und und alle können darauf zugreifen. Jeder, der dann eingibt, ah, Hashtag gesegnet, der findet ganz viele Beiträge, wo irgendwelche Menschen unter diesem Schlagwort was abgelegt haben. Man könnte auch sagen, ich habe etwas empfangen, ich habe etwas erlebt und jetzt lasse ich andere daran teilhaben. Das kennen wir schon, vielleicht auch die ganz älteren Semester, die irgendwie zugucken, noch von früher. Ja, Landwirtschaft zum Beispiel. Bei der Landwirtschaft hat man das so gemacht. Wenn dann die Ernte eingefahren war oder das Schwein geschlachtet wurde einmal im Jahr oder sowas, dann kamen die Nachbarn, dann kamen alle die, die noch rum wohnten, mit dazu und haben ein bisschen was abbekommen von dem, was da war. Das hat man gefeiert. Man hat gefeiert, dass man gesegnet war mit diesen guten Gaben. Und ein bisschen so läuft das heutzutage auch mit diesem Hashtag, nur dass es eben nicht mehr um Naturalien oder solche anfassbaren Dinge geht, sondern dass es Erlebnisse sind. Dass es Dinge sind, die ich in meinem ganz normalen Alltag erlebe, wo ich andere daran teilhaben lasse. Manu hat es eben schon erwähnt, in der Bibel gibt es diese Geschichten auch. Abraham. Abraham war so ein Mann, der gesegnet wurde von Gott. Gott hat selber gesagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Im Prinzip könnte man auch sagen, ja, Hashtag gesegnet, was Abraham angeht. Er hat Segen empfangen und durch ihn wurden dann wieder andere gesegnet. Die Bibel sagt sogar, dass die ganze Welt durch Abraham gesegnet wurde, weil Jesus Christus ein Nachfahre Abrahams war, der den Weg zu Gott für alle Menschen geöffnet hat. Ich weiß jetzt nicht von euch beulern, ob der eine oder die eine von euch irgendwann in ein fremdes Land ausziehen wird, was Gott euch zeigen will, so wie bei Abraham. Oder ob ihr Nachkommen haben werdet, so unzählig wie die Sterne am Himmel und aus euren Nachkommen ein ganz neues Volk entstehen wird. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob das euer Wunsch ist, ob das euer Traum von gesegnet ist, dann sowas zu erleben. Könnt ihr mir vorstellen, ihr habt da vielleicht auch andere Pläne. Aber wer einen Schritt im Vertrauen auf Gott geht, der darf mit Segen rechnen. Der darf damit rechnen, dass Gott hineinspricht und dass Gott euer Leben, das, was vor euch liegt, segnen wird. Was ist denn eigentlich Segen? Was ist denn Segen? Man könnte es pauschal sagen, Segen ist die Zuwendung Gottes. Die Zuwendung Gottes zu uns Menschen. Und das sieht auch mitunter ganz unterschiedlich aus. Ich habe einen Vers euch mitgebracht aus der Bibel, aus dem Johannesevangelium evangelium Kapitel 1, beziehungsweise sind drei Verse, die Verse 11 bis 13. Ihr könnt die mitlesen, ihr kriegt die eingeblendet. Da heißt es, es geht um Jesus. Er, Jesus, kam in die Welt, die ihm gehört, und sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden dies weder durch ihre Abstammung noch durch menschliches Bemühen oder Absicht, sondern dieses neue Leben kommt von Gott. Da steht gar nichts von Segen drin, ne? komisch. Aber eigentlich steckt da ganz viel Segen drin. Und ich habe euch mal drei Aspekte aus diesem Vers mitgebracht, mit denen ich gerne über den Segen, der von Gott ausgeht, oder was der Segen ist, eigentlich sprechen müsste. Und der erste Gedanke ist Glauben. Glauben. Eigentlich hat man das Gefühl, es geht in diesem Vers nur um Jesus. Er, Jesus, kam in die Welt und die seinen Namen nicht auf, aber wer an seinen Namen glaubte, Wer an seinen Namen glaubte, dem gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Ich glaube, es geht hier noch um mehr als nur um Jesus Christus. Ich denke, es geht um Gott, um Gott, den dreieinigen Gott, um Vater, Sohn und Heiliger Geist. Zum Glauben zu kommen, ein Glauben zu haben, ist ein echter Segen. Ich höre immer wieder, wenn ich mit Menschen im Gespräch bin, Leute, die, die zu mir kommen und sagen, wenn ich diesen Glauben nicht hätte, wenn ich dieses Fundament nicht hätte in meinem Leben, ich wüsste nicht, wie ich damit umgehen sollte. Ich wüsste nicht, wie ich mit der oder der Situation klarkommen könnte, wenn ich diesen Glauben nicht hätte. Glauben schenkt Hoffnung. Glauben schenkt Zuversicht. Und Glaube schenkt Sinn. Inneren Frieden, davon spricht man ganz oft so in diesen christlichen Kreisen. Und die Bibel sagt, diesen Glauben zu haben, ist nicht unser Verdienst. Das können wir nicht produzieren. Da können wir uns noch so anstrengen. Also es gibt Menschen, die die studieren seit 20 Jahren die Bibel. Von vorne bis hinten. Ja, also die haben den biblischen Unterricht, wie ihr den besucht habt, gefühlt 85 Mal belegt und immer noch intensiver durchgearbeitet. Und trotzdem können sie nicht glauben. Komisch. Glaube ist ein Geschenk. Und die Bibel macht eindeutig, der Heilige Geist ist der, der es uns schenkt, dass wir glauben können. Der Heilige Geist ist der, also Gott selbst, der zu uns kommt und der es uns überhaupt erst möglich macht, an diesen Gott zu glauben. Jetzt könnte man sagen, es ist ja unfair, oder? ist ja unfair, dass manche, die sich so anstrengen, diesen Glauben zu finden, ihn irgendwie nicht finden. Und unter anderem, den, den, den fliegt es einfach so zu. Die haben das irgendwie schon mit der Muttermilch aufgesogen und das ist so ganz natürlich, dass die diesen diesen Glauben haben. Ich muss euch ehrlich gestehen, ich kann euch keine Antwort darauf geben, warum das so ist. Aber ich glaube an einen gerechten Gott, an einen fairen Gott. Ich glaube sogar, dass dieser Gott besonders gnädig ist und nicht nur gerecht. Und das Schöne ist, ich bin davon überzeugt, es geht bei diesem Glauben an Jesus Christus nicht um irgendeine Ideologie, um irgendeine Philosophie, der man nachjagt. Ich glaube, es geht bei dem Glauben immer um persönliche Erfahrungen. Das, was man im Leben erlebt, Begegnungen mit Gott, das ist Segen. Das ist Segen, wenn Gott uns begegnet, wenn er es uns schenkt, dass wir ihn erfahren dürfen in unserem Leben und dass dadurch Glaube entsteht. Ihr Eltern, ihr Angehörigen, Paten, einige da. Ich, ich bin auch Teil von euch heute. Ich stehe hier nicht nur als Pastor, um euch irgendwas zu erzählen, sondern ich stehe hier auch als, als Pate von einer der Beula. Ich sage euch jetzt nicht, wer, das wäre unfair, dass da irgendjemand rausgehoben wird. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als die Person geboren wurde. Ich weiß noch, wie ich sie im Krankenhaus besucht habe. Ich kann mich auch noch gut daran erinnern an diese Segnungsfeier, wo die Säuglinge gesegnet werden und bei manchen war es eine, eine Tauffeier, bei anderen war es eine Segnungsfeier. Und ich weiß noch diesen Tag, wo wir das gefeiert haben und dann macht man sich so seine Vorstellungen. Man denkt drüber nach, man, man überlegt, was aus dieser Person werden könnte. Die Eltern wahrscheinlich noch mehr als die Paten, die dann so immer diesen Prozess begleiten und sich fragen, Oh, in welche Richtung wird es gehen? Schule, schaffen Sie das alles. Läuft das, kriegen Sie das alles hin. Und jetzt guckt mal darüber. Jetzt guckt euch diese Beule mal an. Da sitzen diese jungen Leute. Und es sind fantastische Leute geworden. Habt ihr dran geglaubt? Also ich schon. Ich habe daran geglaubt, dass das so tolle tolle Menschen werden. Und die sitzen jetzt hier und der Weg ist noch lange nicht zu Ende. Und wenn wir über gesegnet reden, da fällt mir immer auf, ich glaube, wir sind viel mehr gesegnet durch diese Menschen, als als wir uns erhofft hätten, dass wir sie segnen können. Also ich war kein guter Patenonkel. Ich weiß nicht, das habe ich immer so, wenn ich Patenkinder habe, erlebe ich das immer so, dass ich das Gefühl habe, ich bin kein guter Patenonkel. Aber ich merke auch, vielleicht geht es euch ähnlich, ich merke auch, manchmal liegt es auch einfach nicht in, in, in unserer Macht, das zu produzieren, das hinzukriegen, dass da was reift. Und wie gut, dass Gott derjenige ist, der mit seinem Heiligen Geist kommt und der Glauben schenkt. Dass es nicht an uns liegt, dass da irgendwas, irgendwas an Gottes Erfahrung in diesen jungen Menschen passiert. Wie gut, dass es nicht nur am Manu liegt, der den biblischen Unterricht jetzt gemacht hat die in, in, in dem letzten Jahr, dass, dass Gott mit euch unterwegs sein kann. Nein, es ist der Segen Gottes. Es ist sein Heiliger Geist, der kommt und der in euch Glauben schenkt. Wenn wir euch heute segnen, dann segnen wir auch, dass dieser Glaube in eurem Leben erfahrbar wird. Dass er erfahrbar wird, ganz konkret, und dass er nicht mehr aufhört. Und das führt mich zum zweiten Punkt. Glaube der erste, der zweite Punkt, Recht. Denen, die an ihn glaubten, gab er das Recht. Manchmal haben wir ja den Eindruck, christlicher Glaube oder Leben mit Gott, das ist mehr Pflicht. Nee, das stimmt nicht. Die Bibel sagt was anderes. Es geht nicht um Pflicht. Die Pflicht ist meistens das, was wir draus gemacht haben. Wenn wir meinen, wir müssen Religion machen, wir müssen uns Dinge auferlegen, wie man das so macht. Na, vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt, Na, das macht man so. Also machen wir das auch so. Und manchmal fragt man sich, ja, warum machen wir das denn eigentlich so? Der Segen Gottes ist nicht, dass ihr irgendwas machen müsst, was irgendein anderer euch sagt, was ihr zu tun und zu lassen habt. Der Segen Gottes ist auch, dass ihr eigene, gute Entscheidungen treffen könnt. Ihr seid jetzt religionsmündig. Offiziell in Deutschland ist man mit 14 Jahren religionsmündig. Ich würde jetzt mal sagen, ihr habt den biblischen Unterricht abgeschlossen. Ihr seid jetzt soweit, selber entscheiden zu können, ob ihr diesen Glauben leben wollt oder nicht. Ob ihr diesen Glauben an Jesus Christus folgen wollt, den bekennen wollt oder wie auch immer, oder nicht. Es ist eure Entscheidung. Es ist euer Recht, das zu entscheiden. Und natürlich sitzen wir alle hier, oder die meisten zumindest, und hoffen, dass ihr diesen Weg mit Jesus Christus weiterführen wird, dass ihr euch dafür entscheidet. Ihr wollt es ja heute hier auch bekennen vor dem Segen. Aber es ist euer Recht zu entscheiden. Wir haben dieses Recht nicht aufgrund von Abstammung oder Leistung oder Bemühen, so kam es in diesem Vers eben vor. Das ist nicht, weil weil unsere Eltern da auch dran glauben und uns dieses Recht geben. Nein, wir haben dieses Recht, zu Gott kommen zu können, uns frei dafür entscheiden zu können, weil Jesus Christus es für uns erkämpft hat. Wir hatten das Recht nicht, bevor Jesus nicht für uns am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Wir konnten nicht zu Gott kommen. Wir konnten uns eigentlich nicht wirklich dafür entscheiden, in diese Beziehung mit Gott zu leben, weil die Möglichkeiten waren gar nicht da. Aber Jesus hat das erkämpft, dass du frei bist. Und frei entscheiden kannst. Er hat die Trennung zwischen Gott und uns Menschen aufgehoben. Er hat es möglich gemacht, dass Versöhnung gelebt werden kann. Das ist ja das Schöne eigentlich bei Freiheit, oder? Dass ich umkehren kann. Freiheit bedeutet, ich muss nicht an den Wegen, die ich eingeschlagen habe, immer festhalten, sondern ich habe die Freiheit, wenn ich das Gefühl habe, das ist der falsche Weg, einfach umzudrehen. Und wieder zurückzugehen und einen neuen Weg einzuschlagen. Und das ist was ganz Großartiges. Ich möchte euch dieses Recht gern auch zusprechen. Wahrscheinlich werden in eurem Leben Wege kommen, wo ihr manchmal nicht so genau wisst, bin ich hier auf dem richtigen Weg. Super, wenn ihr diese Gotteserfahrung habt, wie wir es eben im Lied auch gehört haben, dass man mit Gott einfach den nächsten Schritt weitergehen kann. Aber auch super, wenn ihr merkt, dass es nicht der richtige Weg ist. Dass ihr einfach umkehren könnt. Dass ihr keine Angst haben müsst davor, irgendwie euer Gesicht zu verlieren. Leute über euch lachen oder irgendwas machen. Weil Gott an eurer Seite diesen Weg mit euch geht. Und er sich freut, wenn ihr wieder umkehrt. Wenn ihr neue Erkenntnisse habt und mutig diesen Weg weitergeht. Es gibt eine schöne Geschichte in der Bibel, die Jesus erzählt hat. Viele kennen die wahrscheinlich schon. Es ist die Geschichte von einem Mann, einem Gutsherren, der viel Land hatte und, und Dinge bewirtschaftet hat und seinen zwei Söhnen. Und der eine Sohn, er stellt fest, dass er ja das Recht hat, frei zu entscheiden. Und er sagt irgendwann zu seinem Vater, du Papa, ich will mein Erbe, ich will alles, was mir zusteht irgendwann mal und ich gehe weg. Und der Vater sagt, ja okay, es ist dein Recht, du darfst das machen. Und er gibt ihm das Geld und er lässt ihn ziehen. Ob es jetzt an dem Sohn lag oder an den äußeren Umständen, Fakt ist, es kommt dazu, dass das Geld irgendwann weg ist, dass all das, was er mitgenommen hat, nicht mehr da ist, dass es ihm richtig dreckig geht, dass er in eine Hungersnot kommt, der nicht mehr weiß, was er essen soll, bei den Schweinen landet, also richtig mies, aber es dauert ganz, ganz lange, bis er zu diesem Punkt kommt, zu sagen, Mensch, eigentlich könnte ich ja wieder zu meinem Vater zurückgehen. Er überlegt dann, wie er das anstellen könnte, weil er genau weiß, bei meinem Vater gibt es genug zu essen. Bei meinem Vater geht es den Leuten gut. Und er, er kommt dann zu diesem Schluss zu sagen, okay, dann ich bin ja nicht mehr Sohn, weil ich habe mir das Erbe auszahlen lassen. Also gehe ich als Tagelöhner oder sowas zurück zu meinem Vater. Ich will für ihn arbeiten. Und er macht sich auf den Weg. Und als er dann fast zu Hause ist und er den Vater sieht, der ihm mit weit ausgebreiteten Armen entgegenläuft, um ihm in die Arme zu schließen... Ich glaube, da dämmert es ihm irgendwann. Da checkt er es irgendwann so ein bisschen. Dass er eben nicht nur das Recht hat, wegzugehen, sondern dass er auch das Recht hat, zurückzukommen. Als Kind, als Sohn, nicht, nicht als Arbeiter, sondern so wie er ist. So wie Gott dich sieht. Und das führt mich zum letzten Punkt, der in diesem Text vorkommt. Den die an ihn glauben, gab er das Recht, Gottes Kinder zu heißen. Kind Gottes. Der Sohn kommt zurück zum Vater. Und er darf erleben, wie der Vater ihn als Sohn aufnimmt. Das gilt auch für die Töchter, ganz genauso. Er darf erleben, wie er ihm das neue Kleid anzieht, was wieder sauber ist. Diesen Ring ansteckt, diesen Ring, der, der deutlich macht, du bist einer von uns. Du kriegst dieses Siegel. Er feiert ein Fest. Es ist gar nicht so, dass er sagt, naja, gut, ausnahmsweise, vielleicht, wenn du dich gut anstellst, machen wir mal eine Probezeit, dann können wir mal drüber reden. Nein, der Vater sagt, du bist mein Kind, komm in meine Arme und wir feiern das größte Fest, was es gibt, weil du wieder zurückgekommen bist. Der Vater, Gott. Wir haben darüber gesprochen, dass der Heilige Geist den Glauben schenkt, dass er das in uns befähigt, dass er das macht. Wir haben darüber gesprochen, dass Jesus Christus derjenige ist, der das Recht für uns erkämpft hat, unsere Entscheidungen zu treffen, gute Entscheidungen zu treffen und zurückzukehren. Und der Vater, so wie ihn uns die Bibel vorstellt, der Vater, das ist die Person der unendlichen Liebe, der Inbegriff von Liebe, von Geborgenheit, von Heimat und Vergebung. Er ist der, der uns unseren Wert schenkt. Er ist der, der der uns eine Identität schenkt, zu sagen, du bist nicht nur Max, David, Niklas und so weiter, sondern du bist Kind Gottes. Und das ist keine Aussage über die Eltern. (lacht) Könnte man ja meinen, Kind Gottes, wer bin ich dann? Nein, 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 es geht wirklich um Gott. Es geht um diese Beziehung zu dem lebendigen Gott. Ihr habt Anteil an dieser göttlichen Gemeinschaft. Seid Söhne und Töchter aus Liebe, weil Gott euch so sehr liebt. Was bedeutet das, Söhne und Töchter Gottes sein zu dürfen? Das bedeutet, ich habe freien Zugang. Ich habe freien Zugang. Ne? Also das ist ein digitaler Impfpass, ist ein Dreck dagegen. Es ist wirklich der freie Zugang, egal wo ich bin, in diese Gemeinschaft mit Gott und reinzukommen und zu sagen, hier bin ich ob du im Bus sitzt, in der Schule, während der Klassenarbeit oder wo auch immer. Du kannst jeden Augenblick sagen, Gott, hier bin ich. Bist du auch da? Und wir dürfen alles sagen und alles fragen. Es gibt bei Gott keine falschen Antworten und keine falschen Fragen. Und wir dürfen uns daran erfreuen, was Gott hat und was er uns gibt, woran er uns teilhaben lässt. Manchmal so, wenn man nach Hause kommt, vielleicht kennt ihr das auch, wenn man nach Hause kommt und dann Schule war anstrengend und dann geht man zum Kühlschrank und dann guckt man mal, was da so alles drin ist. Und manchmal sind da Dinge drin, wo einem das Herz aufgeht und denkt, ja, genau das habe ich jetzt gebraucht. Klar, es gibt auch die anderen Erfahrungen. Manchmal kommt man nach Hause, macht den Kühlschrank auf und denkt, oh, mal wieder keine einkaufen. Das ist bei Gott nicht so. Bei Gott ist der Kühlschrank immer voll. Und du darfst drangehen und du du darfst aus diesem Kühlschrank nehmen. Und er gibt gerne. Ihr dürft euch an dem erfreuen, was er gibt. Und das ist jede Menge. Er hat schon jede Menge Gaben in euch reingelegt. Vielleicht habt ihr davon schon ein bisschen was entdeckt. Aber ich bin davon überzeugt, dass im Laufe eures Lebens Gott immer wieder auch Dinge in euer Leben reinlegen wird, was euch zum Schlauen bringt. Vielleicht auch zum Jubeln. Vielleicht auch her- herausfordert. Aber es wird gut sein. Und das Letzte, nee, nicht das Letzte, aber eines der Wichtigsten vielleicht. Ihr werdet erben. Ihr werdet erben bei Gott. Das, was Gott zusteht, so wie diesem Vater auch, das, das gehört auch euch. Die Bibel macht das deutlich. Ihr werdet Teil, Anteil haben an der Fülle, an der Herrlichkeit Gottes. Ewiges Leben, sagen wir manchmal ganz oft. Und ich glaube, wir können gar nicht begreifen, was der Segen dieser Dimension für uns wirklich bedeutet. Ewiges Leben. Wenn wir euch segnen, dann segnen wir euch auch mit Mut und mit der Befähigung, als Kinder Gottes zu leben. Ihr seid es, Kinder Gottes, und ihr wollt das nachher sogar bekennen. Ihr seid begnadigt, ihr seid beschenkt, ihr seid befreit, befähigt, berufen und ihr seid geliebt. Und jeder, der euch was anderes erzählen will, der lügt. Ich will euch segnen und ihr sollt ein Segen sein, so hat es Gott zu Abraham gesagt, oder? Du sollst ein Segen sein. Ich sage, ihr sollt ein Segen sein. Ihr dürft diesen Segen hinaustragen. Ihr dürft dieses Hashtag setzen und andere daran teilhaben lassen, wie Gott euch segnet. Hashtag gesegnet trägt eure Namen. Max, Jonas, David, Silas, Niklas, Marian, Mia, Niklas, Paul, Tamara, Luisa. Ihr seid der Segen Gottes. Und er wird durch euch in diese Welt getragen. Ihr könnt eure Namen gerne auch einsetzen. Weil das gilt uns allen. Das gilt nicht nur den Beulern. Denen heute ganz besonders. Aber eigentlich gilt es uns allen. Lasst uns beten. Jesus, ich danke dir von Herzen. Ich danke dir, dass du das Recht für uns erkämpft hast, dass wir Gottes Kinder sein dürfen. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns diesen Glauben schenkst, dass, dass wir leben dürfen als diese Kinder. Dass wir das annehmen dürfen, was du für uns getan hast. Ja, und ich bete auch für all die, 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 die sich schwer damit tun, die dieses Geschenk irgendwie noch nicht empfangen haben. Herr. Ja, ich weiß nicht warum, aber ich will dir in den Ohren liegen. Ich will dir damit in den Ohren liegen, dass du ihnen begegnest. Dass sie es annehmen können. Dass sie zum Vater kommen können. Sie leben können als Kinder Gottes. Dass wir unseren Wert nicht davon abhängig machen, was wir haben, was wir sind und, und wo wir herkommen, sondern dass unser Wert allein von dir abhängig ist, wie du uns siehst. Und ich glaube, wir würden wir, wir staunen, wie, wie gut du uns siehst, wie wunderbar du uns siehst, wie, wie schön wir gedacht und gemacht sind von dir und was du alles in uns hineinlegen möchtest, was durch uns in dieser Welt zur Entfaltung kommen darf. Wir sind gesegnet. Danke dafür. Amen.